0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser-Abendgebet.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zum Öser-Abendgebet. Heute mit mir, Michael Valtrach-Parey. In dieser Woche, am heutigen Tag, am 29. April, feiern wir an der Gedenkstätte Lager St. Bostel den 76. Jahrestag der Befreiung des Kriegs. Gefangenen- und KZ-Auffanglager Stalag 10b. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an eine Begegnung vor vielen Jahren mit Viktor Lisztupatsky, 2014 war das, und diese Geschichte dieses Tages möchte ich euch erzählen. Ich erinnere mich, wir sitzen in Neu-Helgoland, an der Hamme, in Wopswede, draußen auf der Terrasse des Restaurants, einen Tag vor dem damals 70. Jahrestag der Befreiung. Der Tisch ist reich gedeckt, schön dekoriert, es ist Frühling. Mattjes, Bratkartoffeln und Salat sind auf unseren Tellern. Unten am Tischbein wächst Löwenzahn aus den Fugen. Mir gegenüber sitzt Viktor Lestopatzky, neben ihm sein Sohn Tomasz. Beide stammen aus Warschau. Viktor Lestopatzky ist nach 70 Jahren erstmalig wieder in Deutschland. An diesem Mittag stellt er fast unaufhörlich Fragen, wartet die Antworten, die ich ihm gebe, geduldig ab, um dann gleich mit einer neuerlichen Frage oder aber einer weiteren Geschichte fortzufahren. Es sind Fragen und Geschichten zu einer Zeit, in der er als Kriegsgefangener im Stalag 10B in San Bostel interniert war. Mit einfachen Worten malt er die Bilder und Geschichten dieser wirren Zeit aus. Dass sein Leben so radikal auf den Kopf gestellt wurde, erzählt er, begann in dem von den Deutschen besetzten Warschau im August 1944. Gemeinsam mit vielen anderen und an der Seite von Freunden und seinen Brüdern unterstützte er damals die Armia Krajowa, die polnische Heimatarmee, zur Befreiung Polens. Er und viele, viele seiner Kameraden waren damals jünger als 20 Jahre. »Wir wollten für die Freiheit kämpfen«, sagt er. »Wir sahen keine andere Möglichkeit, als dieses über den Kampf und die Sabotage zu tun.« Nishtopadzki war mit einem Freund unterwegs. Beide waren Panzerfaustschützen. Gleich in den ersten Tagen, genauer gesagt am fünften Tag, wurde der Freund von einem Soldaten der Wehrmacht erschossen. Ein paar Tage später folgte sein Bruder.« der Verlust des Freundes und später des Bruders habe ihn in seinem unerschrockenen Kampfeswillen für die Freiheit eher noch bestärkt, erinnert sich Listopatzky. Im Oktober 1944 dann wurde er selbst von der Wehrmacht festgesetzt und gefangen genommen. Wie viele seiner Kameraden landete er in einem dreckigen, mit Menschen prall gefüllten, stinkenden Waggon, der ihn in die Gefangenschaft nach St. Bostel brachte. Grauen, trist sei es gewesen, erzählt er, und das, was dann kam, war unvorstellbar schlimm. Fortan war er im Stalag 10b und später in vielen Arbeitskommandos in Hamburg unterwegs. Dort waren es dann, so wie er sagt, die einfachen Leute, die ihn zum Beispiel aufforderten, mit ihnen in den schützenden Bunker zu kommen, ihnen den Polen wenn sich von Ferne neue Luftangriffe der Alliierten ankündigten. Oft blieb er jedoch draußen, außen vor, ohne wirklichen Schutz. Später am Tag fragen ihn Schülerinnen und Schüler des Brümmerförder Gymnasiums, wie er mit den Erinnerungen an diese Zeit umgehen würde. Und ganz anders als erwartet, erzählt er zunächst vom Glück. Vom Glück, das er hatte und von den Beeindruckenden, Menschen in Deutschland, die er traf. Glück im Gegensatz zu denen, die den Kampf in Warschau oder die Zeit in deutscher Gefangenschaft oder aber danach in Stalins Gulags nicht überlebt haben. Und natürlich denkt er an Freunde und an seinen Bruder. Aber nein, ganz trotzig sagt er das, nein, er verspüre keinen Groll. Im Gegenteil, sagt er und holt zu so einer wahren Hommage an das Miteinander aus. Frieden beginnt doch da, wo einer dem anderen zutraut, sein Bestes zu geben. Ich sage das nochmal. Frieden beginnt da, wo du dem anderen vertraust, dass er heute sein Bestes gibt. Eine Pause. Und dann sagt er weiter, jeder trägt das Gute in sich. Das müssen wir verstehen. Das Gute ist in jedem von uns angelegt, sagt er. Doch oft ist es überschattet von dem, was andere Menschen aus dir gemacht haben oder was die Geschichte mit dir gemacht hat. Der Warschauer glaubt an das Gute im Menschen. Und so pathetisch es auch klingen mag, er glaube an die Liebe als Indikator für ein gutes Miteinander. Er hört gar nicht wieder auf, von diesem Guten im Menschen zu reden. Und er glaubt an Gott, sagt er, der Gott, der uns zuerst geliebt hat. Und dann macht er eine Pause, guckt in das weite Rund der Schülerinnen und Schüler und wiederholt es. Ich glaube an Gott. Ich glaube an Gott, der mich zuerst geliebt hat. Kennt ihr diesen Gott? Kennt ihr ihn? Ich glaube an diesen Gott, der zuerst liebt, damit wir, damit ich seine Liebe weitergeben kann. Und dir und dir und dir und er zeigt mit seinem Finger auf jede Schülerin, auf jeden Schüler. Und dann sagt er, ich verspüre kein Keul. Und so drückt er es gegenüber den Schülerinnen und Schülern aus. Ich will die Menschen, die mir begegnen, zuerst lieben. Ein wenig später, mittlerweile, ist der Abend da und wir sitzen wieder zusammen und essen. Wir reden und lachen, gucken auf den zurückliegenden Tag und mit einem Mal spießt dieser alte polnische Mann mit seiner Gabel die letzte verbliebene Kartoffel von meinem Teller, während ich mit seinem Sohn schnacke, ihm zuhöre. Hey, sage ich ein wenig erschrocken und überrascht und schon im nächsten Moment schäme ich mich ein wenig für diese saloppe Anrede. Davon unbeeindruckt lacht Listopatzki herzhaft und sagt dann, »Hey, mach schnell, Junge, is, is, is!“ Noch immer lachend, gibt er mir schon im nächsten Moment meine Kartoffel wieder zurück. »Es sei das erste Mal, dass er einem Deutschen die Kartoffel vom Teller genommen habe,« sagt er, immer noch mit einem Lächeln. »So etwas hätte er sich früher nicht erlauben dürfen«, gibt er zu bedeuten. Und im nächsten Moment beugt er sich über den Tisch und nimmt mich in den Arm. Ohne Groll. Diese und andere Geschichten findest du auf der Internetseite sanpostel 76de Diese Seite haben wir eingerichtet zum diesjährigen 76. Jahrestag der Befreiung. Hier haben Menschen kleine Geschichten und Erinnerungen, Impulse und Eindrücke zu ihrer Beziehung zu St. Bostel hinterlassen. Zudem findest du viele weitere Beiträge und heute auch den Gedenkfilm zur Befreiung auf unserer Internetseite wwwstiftung lager sandbostelde Lass uns miteinander und füreinander beten. Barmherziger Gott, wir sehnen uns danach, dass du Recht schaffst in unserer Welt, deren Ungerechtigkeit zum Himmel schreit, auch heute noch. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit, die nicht auf Kosten anderer zustande kommt, nach einem Zusammenleben aller in Frieden und in Freiheit. Wir bitten dich, zeige uns Wege hin zu einem gerechten Frieden und Mache uns zu lebendigen Zeichen der Versöhnung. Mach uns zu denen, die zuerst lieben, so wie du uns zuerst geliebt hast. Dies bitten wir dich durch Jesus Christus, indem du Frieden mit uns geschlossen hast. Amen. Der Friede Gottes, der alles begreifen, übersteigt. Bewahre eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er segne und behüte euch, es segne und behüte euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch und uns einen guten Abend.
0: Welche Ideen tragen euch durch den Lockdown? Was unternehmt ihr, um euch daran zu erinnern, dass wir viele sind, dass wir es gemeinsam schaffen? Das war meine Frage zu Beginn der Woche und seitdem jeden Tag ein paar Tipps. Aus Öse schrieb mir heute jemand, auch ich hätte Lust, dem Öser Friedhof mit einigen Gartenfreunden ein Frühlingsgesicht zu geben, so bei frischer Luft und gehörigem Abstand. Und anschließend geht's weiter am Gemeindehaus. Ich finde ja, das klingt total super. Vielleicht gibt es ja noch mehr von den Leuten, die dazu Lust haben. Meldet euch doch einfach im Kirchenbüro und dann schauen wir mal. Also, achso, ja genau, das gilt jetzt in spezieller Weise für die Öser. Also, wenn ihr aus Paris oder Melbourne oder ich weiß nicht, woher kommt, das müsstet ihr jetzt schon irgendwie selber organisieren. Eine tolle Idee kam aus Schäsel. Da wird nämlich am Sonntagmorgen in einem Haushalt Kuchen gebacken. Und der wird dann geviertelt. Ein Viertel wird eingepackt fürs Kaffeetrinken im eigenen Haus. Und mit drei Vierteln macht man sich auf den Weg einen Sonntagsspaziergang. Und die Viertel, die werden dann verschenkt an Menschen, die man einfach trifft, denen man Gutes tun will. Ein Kuchenviertel für dich. Wir möchten mit dir unseren Sonntagskaffee genießen. Lass es dir schmecken. Auf Abstand und so. Und es kamen immer wieder gute Gespräche zustande, haben die beiden geschrieben, die das so gemacht haben. Und dann gibt es noch Menschen, die bereiten anderen eine unbändige Freude mit einem vollkommen unerwarteten Präsentkorb. Eine Flasche Wein, eine Tafel Schokolade, so als Nervennahrung, eine Kletterrose, eine Grußkarte. Und ich garantiere euch, wer sowas bekommt, der springt rückwärts den Salto vor Freude, unbezahlbar, eine Überraschung, die wirklich ankommt. Ich schätze, 300 Leute verstehen das, was ich jetzt gerade sage, überhaupt nicht, aber das macht doch nichts, weil die 35, die es verstehen sollen, die wissen ganz genau, was Anja und Christiane und Michael und ich meinen. Euch allen ganz vielen Dank für die vielen Ideen, die ihr mit uns teilt. Für uns vier sind es unter anderem übrigens diese Andachten und die Rückmeldungen durch euch, die uns daran erinnern. Wir sind viele. Dafür herzlichen Dank.